0: Quand je suis rentré au monde, on m'a donné deux choses, un tube de colle et une paire de ciseaux. Au service politique, faire une faute d'orthographe sur le nom d'un homme politique, c'était impardonnable, impardonnable. La vie au monde était presque monacale, c'était un travail plus qu'à temps plein, plus qu'à temps plein. À Paris, euh, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs, ni aux compromis de partis. Jacques Chirac avait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs un principe assez simple, vous êtes contre moi vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec autre moi. temps, autre mœurs. Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde
1: entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre nouveau podcast Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir. On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Quand je parle des 30 années, je fais référence à celle que vous avez passée en tant que journaliste dans la presse écrite. Mais je précise que vous continuez à suivre, à analyser et à commenter l'actualité chaque semaine, que ce soit pour Slate.fr, dans le podcast « Le Monde Devant Soi » ou dans vos émissions diffusées sur France 24 et Radio Classique. Mais ce qui nous intéresse ici, dans ce podcast, c'est un retour en arrière. Les années Giscard, les années Mitterrand, les années Chirac. Eh bien Jacques Chirac, justement, c'est avec lui qu'on va commencer ce podcast. Puisque vous l'avez suivi, vous étiez alors jeune journaliste au service politique du Monde. Nous sommes en janvier 77, Chirac se lance dans la bataille pour Paris.
0: À Paris, euh, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs ni aux compromis de partis. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. En conséquence, c'est fidèle à l'engagement que j'ai pris de combattre partout les dangers du collectivisme, j'ai décidé de me présenter à Paris.
1: Cette élection, c'est plus qu'une bataille pour la mairie de Paris. C'est aussi la bataille entre un président, Valérie Giscard d'Estaing, et son premier ministre, Jacques Chirac. C'est une bataille, Jean-Marie Colombani, entre deux familles de la droite.
0: Oui, et c'est une bataille qui est a priori euh, inattendue parce que Jacques Chirac avait été le premier Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, nouvellement élu président de la République. Giscard avait été élu notamment parce que Jacques Chirac avait fracturé son propre camp, c'est-à-dire le camp, entre guillemets, des gaullistes, on les appelait encore les gaullistes à l'époque, et euh, son propre camp était au fond euh, divisé entre un candidat, Jacques chaban d'Elmas, et Jacques Chirac, qui lui, à la tête de 43 autres personnalités gaullistes, avait rallié Giscard. Donc il avait participé à la victoire de Valéry Giscard d'Estaing et ensuite il en avait été récompensé par le poste de premier ministre. Et puis il abandonne ce poste deux ans plus tard en disant « je n'ai plus les moyens d'exercer de, mes fonctions ». Et là, il franchit une étape supplémentaire. En se portant candidat à la mairie de Paris, en ouvrant les hostilités en fait contre Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est intéressant de l'écouter nous dire qu'il voulait éviter le péril collectiviste ou le péril communiste ou les socialo-communistes, alors qu'en fait il voulait éviter la victoire du candidat de Valéry Giscard d'Estaing qui était Michel Dornano, proche collaborateur du président Giscard d'Estaing. Et donc on entre là dans une bataille qui va fracturer pour longtemps la droite, même si cette droite, à chaque fois qu'elle gouverne, se retrouve alliée entre d'un côté la famille giscardienne et de l'autre la famille gaulliste qui ensuite deviendra la famille chiracienne tout simplement. À 10h ce
1: matin, Jacques Chirac s'est installé dans le fauteuil laissé vacant par le dernier maire de ce nom, Jules Ferry. C'était en 1871. Entre temps, il est vrai, il y avait eu beaucoup de présidents du conseil municipal. Le dernier en date est mort il y a un mois et demi. C'était Bernard Lafay à qui Jacques Chirac a rendu hommage. L'élection.
0: J'appelle monsieur Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance.
1: C'est donc bien Jacques Chirac qui l'emporte et cette victoire a été un séisme politique, Jean-Marie.
0: Oui, c'est un séisme parce que d'abord Giscard avait mis toutes ses forces dans son candidat, Michel Dornano. Le statut de Paris qui permet l'élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris avait été une des premières réformes de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, changer le statut de Paris qui auparavant était gouverné par un préfet et qui, là, désormais, va pouvoir se doter d'un maire élu au suffrage universel. Et donc, euh, Jacques Chirac fait son OPA sur euh, la ville de Paris et gagne. Et donc, euh, on voit tout de suite qu'installé à l'hôtel de ville, il va regarder directement vers l'Elysée et se poser en rival, puis en opposant de Valéry Giscard d'Estaing à, à partir de ce bastion qui est la mairie de Paris. Qu'est-ce Alors... qui les
1: oppose tant, ces deux hommes
0: c'est toujours la même chose. La droite, au fond, est séparée par très peu de choses. Mais ce qui gênait les gaullistes, c'est d'avoir perdu le pouvoir. Le pouvoir était passé, disons, à une famille plus libérale, plus de centre-droit, celle que voulait incarner Giscard. Et eux pensaient préserver l'héritage gaulliste, se réclamaient exclusivement de l'héritage gaulliste. Aujourd'hui, on les appellerait les souverainistes. Et donc Jacques Chirac s'était entouré de deux conseillers Marie-France Garraud et Pierre Juillet. Les deux étaient les inspirateurs de Jacques Chirac et ils étaient sur des bases plus nationalistes qu'autre chose. Et donc, ils reprochaient à Giscard d'être très ouvert. Et Giscard, d'ailleurs, pendant son mandat, va faire progresser de façon très sensible l'Europe. Et Jacques Chirac, lui, va prendre la plume à un moment d'hospitalisation, parce qu'entre-temps, Jacques Chirac avait été victime d'un accident de voiture, et donc, il avait été hospitalisé à Cochin. Et il, de l'hôpital Cochin, il lance un appel, qui est un appel contre Giscard et contre sa famille libérale, où il est question de dénoncer la voix paisible et rassurante du parti de l'étranger. Giscard, qualifié comme chef du parti de l'étranger. Voilà, c'est un clivage qui est marqué d'entrée de jeu et qui structure... « La vie de la droite à l'époque ». Et donc, euh, il ajoute à une rupture personnelle une rupture idéologique. Giscard, lui-même, de plus en plus européen et faisant avancer l'Europe grâce à son couple avec le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt et Chirac prônant une sorte, en effet, de souverainisme dont il y aura une postérité, d'ailleurs, toujours dans la vie politique française. Et donc, c'est sur cette base-là que s'engage la bataille. À partir de là, Jacques Chirac va construire à l'hôtel de ville un véritable bastion qui va être totalement dédié à la future candidature de Jacques Chirac à l'élection présidentielle et à armer le futur candidat Chirac face au président Giscard d'Estaing. Et donc, pendant cette période, qui voit donc Jacques Chirac depuis l'hôtel de ville s'entourer plus qu'un maire ne devrait s'entourer, je veux dire, il, il couvre à peu près tous les secteurs de la vie publique à partir de l'hôtel de ville et il va mener un combat qui va se traduire au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, par la vie impossible que les Chiraciens vont mener contre le premier ministre de l'époque qui sera Raymond Barre. Et donc Raymond Barr, face à cette hostilité permanente des partisans de Jacques Chirac, utilisera en permanence, ou quasi en permanence, le fameux article 49.3 de la Constitution.
1: On le comprend bien dans ce que vous dites, la mairie de Paris sert de marchepied à Jacques Chirac pour la suite de sa carrière. Quel homme est-ce qu'il était à la mairie de Paris Quel homme politique c'était Comment est-ce qu'il se comportait J'imagine que les mœurs politiques étaient assez différentes de celles d'aujourd'hui.
0: Simplement, Jacques Chirac avait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, un principe assez simple « Vous êtes contre moi ». Où vous êtes avec moi. Il y avait pas Ça, de... ça n'a pas tant changé. Non, ça n'a pas tant changé et il n'y a pas de, de juste milieu. Il y a... Donc, euh, et il fallait être enrégimenté ou alors on était privé d'informations, ainsi de suite. Dans la relation avec euh, la presse, Jacques Chirac avait au fond assez facilement une conception alimentaire du journalisme. Et donc, euh, à l'hôtel de ville, il gratifiait les journalistes qui étaient chargés de suivre l'actualité de la ville de Paris assez facilement. Mais pas seulement, au-delà... Il pouvait procurer des appartements euh, à des loyers très sympathiques dans des quartiers excellents, parce que le patrimoine immobilier de la ville de Paris à l'époque était très important. Et donc euh, moi-même, quand j'étais amené à suivre Jacques Chirac depuis l'Hôtel de Ville, j'ai été sollicité par tel ou tel élu notamment des compatriotes, donc des élus corses, qui venaient me dire « Voilà, vous êtes jeune, vous vous installez, est-ce que vous avez besoin de ceci, de cela, d'un appartement ou non ?» Et c'est d'ailleurs des, des choses qui donnaient des quiproquos assez vite parce que j'étais intervenu une fois auprès de la mairie et donc auprès de Jacques Chirac pour dépanner dans l'urgence une standardiste du journal Le Monde qui venait d'être abandonnée par son compagnon qui avait trois enfants, qui étaient à la rue, et donc il fallait lui trouver un appartement rapidement. La mairie de Paris avait trouvé un appartement très rapidement, et au cours d'un déjeuner ultérieur, avec d'autres confrères, alors que l'on parlait des avantages des uns et des autres, parce qu'il y avait eu une petite début de polémique sur un journaliste dont on avait découvert qu'il occupait un appartement de la ville, avec un loyer très bas, dans un quartier très chic, <rire> un journaliste de renom par ailleurs... Jacques Chirac s'était tourné vers moi en disant « Mais d'ailleurs, vous-même, Monsieur Colombani, je lui ai dit, Monsieur le maire, il y a quand même erreur sur la personne. » Moi, c'était pour aider quelqu'un. D'autres euh, profitaient évidemment de ces avantages-là. Mais il faut aussi réaliser d'où venait l'information euh, à l'époque, parce qu'on n'était pas dans les mêmes mœurs qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup en contact avec l'homme de la communication chez Jacques Chirac à l'hôtel de ville qui s'appelait Denis Baudouin." qui était une, une excellente personne, ancien collaborateur très proche de Georges Pompidou, lui-même de sensibilité centriste, et qui m'avait raconté comment, sous Georges Pompidou, quand il était lui-même auprès du président de la République, Denis Baudouin, c'était lui qui, pratiquement, avec le ministre de l'Information de l'époque, qui était Alain Perfit, faisait le conducteur des journaux télévisés. Le conducteur du journal télévisé était fabriqué à en lien avec l'équipe qui faisait le journal le soir. Donc, euh, il y avait une, une connivence permanente, et un rapport même de suggestion. Et petit à petit, évidemment, la, la presse télévisée, tout ça reprendra son indépendance. Évidemment, tout cela n'a plus rien à voir. Mais c'était cela, la situation de départ. Donc, ça explique aussi une part du comportement de Jacques Chirac. Mais il aimait bien, par ailleurs, montrer sa force vis-à-vis -vis des journalistes. Il aimait bien publiquement les morigèner, les leur donner des mauvaises notes ou les, ou les envoyer balader, et ainsi de suite. Il y avait cette façon d'être là de Jacques Chirac vis-à-vis -vis des, des journalistes. Mais en même temps, il y avait le côté « si vous voulez être avec moi, ben vous en tirerez quand même quelques avantages
1: ». Vous avez parlé de l'ORTF. Est-ce qu'au Monde aussi, il y avait ce type de pression-là Est-ce que vous pouviez exercer un journalisme complètement indépendant
0: Oui, complètement indépendant, mais avec des conflits. Par exemple, l'accrédité à l'Élysée du Monde avait été dénoncé par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Il considérait qu'il ne s'adresserait plus à l'accrédité du monde parce que ce qu'écrivait ce journaliste, qui était Thomas Ferenzi, qui deviendra ensuite directeur de la rédaction, ne convenait pas à Giscard. Donc il y avait cette ambiance-là, bien sûr, un petit peu partout. Mais le monde défendait, bec et ongle, son indépendance. C'était n'était pas discutable au monde. Et c'était d'ailleurs un grand avantage que nous avions, parce que dès lors que nous avions sur le front l'étiquette « le monde », d'abord toutes les portes s'ouvraient, et ensuite les gens considéraient qu'on travaillait un petit peu autrement. Et en, quand, en tout état de cause, on pouvait chercher à nous influencer, certes, mais pas de façon <rire> ni brutale ni coercitive comme ça pouvait exister, euh, exister ailleurs. La vie au monde était presque monacale parce que c'est un journal qui est resté d'ailleurs un journal de l'après-midi, mais à l'époque, c'était vraiment un journal de l'après-midi. On commençait très, très tôt le matin, puisque les réunions de service à l'intérieur des services, c'était à 7 heures le matin. La réunion ensuite dans le bureau du directeur, était à 8h. Après, ça sera remonté d'ailleurs même à 7h30. Et, et donc, on travaillait très tôt. On faisait nos articles le matin et le journal était édité en début d'après-midi. Mais en début d'après-midi, on s'occupait de nos rubriques. On s'occupait de voir des gens, etc. Il y avait des événements à couvrir. Donc, on avait des amplitudes horaires qui étaient assez importantes. Entre 7h du matin et 19h, c'était monnaie courante. Et je ne passe sur les week-ends parce que les week-ends étaient euh, très occupés. Moi, j'avais été en charge de la mairie de Paris, donc, mais pour euh, rendre compte dans le journal de la bataille politique entre le maire de Paris et le président de la République, parce qu'il y avait un autre journaliste qui était chargé, lui, de la ville de Paris et des, des projets de la ville, des, des aménagements, des nouveautés dans la ville, ainsi de suite. C'était deux choses très différentes. Mais j'avais aussi l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc certains week-ends, j'étais avec Jean-Marie Le Pen, d'autres j'étais avec le PSU, d'autres avec le Parti communiste marxiste-léniniste de France, c'est-à-dire avec les maoïstes. Et donc ça ne s'arrêtait jamais. Et plus il y avait les émissions de radio qui étaient souvent le dimanche, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, c'était un travail plus qu'à temps plein.
1: Et la rédaction était boulevard des Italiens à Paris, son siège historique, c'était une grosse machinerie, ça courait dans tous les étages, est-ce qu'il oui, y avait l'imprimerie au même endroit
0: C'était une grosse machinerie, c'était un vieil immeuble qui était l'ancien immeuble du temps, le temps de Paris qui était un journal qui était le journal dit du comité des forges. Le comité des forges avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'équivalent du patronat. Donc, le temps était très lié au patronat. Et puis, euh, pour fait de collaboration, il a été saisi à la Libération. Et l'immeuble et les imprimeries du temps ont été donnés par De Gaulle à Hubert Beuve-Méry qui a fait Le Monde. Donc, on était toujours dans cet immeuble-là. D'ailleurs, Hubert Beuve-Méry avait toujours son bureau dans les combles. Moi, je suis rentré à l'époque de Jacques Fauvet, directeur du Monde. C'était un, un immeuble, qui n'était pas fait du tout pour abriter un journal. C'était des anciens appartements, ainsi de suite. Mais enfin, c'était comme ça. Et en sous-sol, les imprimeries. Et donc, quand on arrivait au journal, il était en, en général 6h30 du matin. Les cafés, le petit café d'en bas était déjà rempli de son lot d'ouvriers qui prenaient leur, leur travail, mais qui commençaient toujours leur journée avec un ballon de rouge. Et du saucisson. Donc, euh, on commençait très fort. Voilà. Et c'était une ambiance où se mêlait un petit peu tout le monde. quoi. Et puis, il y avait aussi, à l'intérieur du journal, une catégorie qui a totalement disparu des journaux, qui était les garçons d'étage. Et les garçons d'étage, c'était les gars qui venaient auprès de vous prendre votre papier, une fois qu'il était visé par le chef de service le mettaient dans des tubes ou le descendaient eux-mêmes au secrétariat de rédaction. Le secrétariat de rédaction, c'est les éditeurs. Et les éditeurs ensuite transmettaient à l'imprimerie. Donc il y avait tout ce circuit-là, etc. Mais tout ça était de l'artisanat aussi, parce que moi, quand je suis rentré au monde, on m'a donné deux choses. On m'a donné un tube de colle et une paire de ciseaux tube de colle et la paire de ciseaux, c'est pour faire ce que l'on appelait bâtonner des dépêches. On bâtonnait aussi des dépêches, on faisait des brèves avec des, dépêches, des copies de dépêches AFP, et on les bâtonnait au sens propre du terme. Et c'était, voilà, les instruments du journaliste politique arrivant au monde, c'est un tube de colle et une paire de ciseaux.
1: L'expression existe toujours, un hein, bâtonnet les dépêches, aujourd'hui dans le journalisme, mais on le fait en copiant-collant euh, à partir de notre clavier d'ordinateur. Vous, Jean-Marie Colombani, en tant que relativement jeune journaliste, ou presque débutant dans le métier, est-ce que vos articles étaient beaucoup corrigés Est-ce que vous étiez beaucoup repris
0: Oui, beaucoup corrigés, parce que la, la, la hiérarchie exerçait pleinement ses prérogatives. On était relu par les adjoints, le plus souvent, parfois par le chef de service, mais le plus souvent par les deux adjoints, qui étaient André Laurence, qui deviendra ensuite directeur du Monde, et Noël Jean Bergeroux, que dans une autre vie, je nommerai à la tête du groupe du Midi Libre, et qui étaient les deux adjoints du service politique, et qui étaient impitoyables. Et donc, les premiers temps, ma copie revenait. Alors la copie, c'était sur des feuilles interlignées, hein, et à manuscrits. Donc il fallait écrire manuscrit clairement pour qu'on puisse être relu. Il ne s'agissait pas de bâcler le, la, la copie en question et mes papiers revenaient complètement redécoupés, collés autrement, avec des passages réécrits par euh, l'adjoint et ainsi de suite. Mais c'était d'une gymnastique assez formidable parce que ça vous apprend à écrire au fond à la façon du monde et donc c'est ce qui donnait aussi son homogénéité, le ton général du journal. Mais c'était une, une gymnastique assez impitoyable parce que il y a eu, à l'époque où je suis rentré, ou très peu de temps après que je sois rentré, quelqu'un qui avait été en stage ou testé pour rentrer au service politique et qui avait fait une faute d'orthographe sur Poniatowski, Michel Poniatowski, qui était à l'époque ministre de Giscard d'Estaing, ministre de l'Intérieur. Elle n'avait pas été gardée du tout, parce qu'au service politique, faire une faute d'orthographe sur le nom d'un homme politique, c'était impardonnable. Donc c'était autre temps, autre mœurs.
1: Et c'était quoi, justement, l'écriture, le monde, le ton, le
0: monde C'était sobre, concis, précis, aussi peu fleuri et aussi peu empoulé que possible. C'était une écriture qui se voulait factuelle. Alors, le ton plus délié était réservé aux éditos. Mais le ton des papiers que l'on faisait était censé voilà, correspondre à la forme, au fond, de neutralité que revendiquait le journal. Donc, avec toujours l'obsession de ne pas mélanger l'information et le commentaire, qui est quand même le péché majeur dans un, dans un journal. Je veux dire, le, le commentaire, c'est pour l'édito, on fait le commentaire libre que l'on veut. Quand on raconte une situation, là, voilà, on essaie d'être au plus près des faits possibles. Il fallait que le, le style, le ton reflète cela. Alors, les détracteurs du monde disaient c'est un ton compassé. Alors, ça, c'était pour ceux qui aimaient le journal. Ceux qui l'aimaient moins, comme Raymond disait disaient pompeux. <rire> Donc, euh, voilà. Je disais que Le Monde,
1: c'était presque le début de votre carrière parce que vous avez commencé à exercer, pour la toute première fois en tant que journaliste, en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se fait que vous étiez si loin de Paris, Jean-Marie Colombani
0: Parce que mes parents s'étaient installés en Nouvelle-Calédonie. Plus exactement, mon père avait été nommé en Nouvelle-Calédonie en 1962, c'est-à-dire au moment de l'indépendance de l'Algérie. On était installé là-bas et moi, j'ai vécu mes années, une bonne partie de mes années lycée à Nouméa, au lycée La Pérouse, avant de pouvoir séduire la fille du proviseur qui deviendra ma femme. Après, j'étais parti faire des études à Paris. Et j'avais qu'une envie, c'était de revenir en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour cela que je me suis retrouvé à Nouméa, après un parcours assez parfois intéressant, parfois cocasse, mais enfin qui m'avait permis quand même de réatterrir à Nouméa, autant encore de l'ORTF. C'était encore l'ORTF, Giscard n'était pas encore élu, et voilà, de débuter comme jeune journaliste à l'ORTF en fait.
1: Donc vous êtes allé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 1962
0: Oui, en 1962, la, la traversée à l'époque durait 45 jours. C'était non pas des grands paquebots, mais des cargos mixtes, c'est-à-dire qui transportaient beaucoup de marchandises et des passagers, mais pas en si grand nombre. Et la première escale de ce trajet, c'était Alger. Alger au moment de l'indépendance et au moment où les rapatriés cherchent à fuir, cherchent à rentrer sur le continent... Et on avait embarqué avec nous un certain nombre de rapatriés qui ne voulaient pas rentrer sur le continent et qui préféraient aller le plus loin possible. Et la Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment l'endroit le plus loin possible, c'est exactement aux antipodes. Et je me souviens très bien de cette période parce que ce sont des gens ensuite que j'ai mieux connus et dont certains avaient fait partie des commandos de l'OAS mais qui avaient trouvé refuge en Nouvelle-Calédonie, sans que personne les ennuie là-bas d'ailleurs. Parce que voilà, c'est comme si ce passé n'avait pas existé, même si on pouvait malgré tout en parler un peu avec eux. Et c'était un choc, vraiment, parce qu'il y avait cette atmosphère à Alger, il y avait aussi les Harkis qui essayaient d'embarquer de, et qui étaient interdits d'embarquer. Ça, c'est un des grands péchés du général de Gaulle quand même, c'est d'avoir interdit... Aux militaires d'accepter que les Harkis soient rapatriés. Un certain nombre le seront, mais dans la majorité de ceux qui voulaient rentrer en France ou aller en France ne l'ont pas pu. Et donc on, on est parti avec ces rapatriés qui ont refait leur vie en Nouvelle-Calédonie. C'était de, de ce point de vue-là une, une bénédiction. Donc pour moi, c'est d'ailleurs un premier choc avec l'actualité parce que de là où je venais, c'est-à-dire du lycée Hoche à Versailles, on en parlait assez peu. Hein, on avait bien vu arriver quelques élèves avec un fort accent. Pieds-Noirs, nous racontait que le lycée Bugeaud à Alger c'était bien mieux que le lycée Hoche à Versailles etc. Mais ça n'avait pas la réalité que ça a pu prendre quand on est à bord d'un bateau, qu'on voit la ville dans cette effervescence avec des, des gens qui cherchent à toute force à, à, à repartir et un certain d'entre eux embarquant sur le bateau avec nous.
1: Et quelques années plus tard, c'est vous, Jean-Marie Colombani, qui êtes journaliste. Vous êtes à nouveau en Nouvelle-Calédonie. Vous travaillez pour RFO, France 3 Nouméa. On va entendre votre voix dans un de vos reportages.
0: Les gens de Tiga existent. Nous les avons rencontrés, cela à l'occasion du second mini-festival organisé malgré la pluie pour préparer le festival des arts mélanésiens qui se tiendra au mois de septembre. Dans l'esprit des gens de Tiga ou des habitants de Toka, selon le langage des anciens, organiser un mini-festival, cela veut dire nous existons, non pas en tant que simple objet de curiosité ou de folklore, non, nous existons en tant que société et culture mélanésienne.
1: Comment est-ce que vous avez débuté là-bas Comment ça s'est passé pour vous, Jean-Marie Colombani D'abord,
0: il y a un processus de sélection à Paris. Et ce processus de sélection était intéressant parce que moi, j'avais fait, entre autres, Sciences Po. Et à Sciences Po, j'avais comme prof Raymond Barre, Georges Vedel, François Perroux, René Raymond. Et pour pouvoir postuler au poste de journaliste et être embauché ensuite à l'ORTF, j'étais passé devant un jury présidé par Léon Zitrone. Donc, c'était un choc... Mais c'était en même temps amusant et intéressant. Et c'est doublement intéressant parce que dans ce jury, il y avait aussi Bernard Lausanne. Et Bernard Lausanne était le directeur de la rédaction du Monde, dont j'avais fait sa connaissance pendant cette période de formation. Et ce qui m'a permis ensuite, une fois en Nouvelle-Calédonie, de lui proposer mes services parce que le Monde n'avait personne sur place. Et donc, je suis devenu correspondant du Monde grâce à ce contact que j'avais pu avoir. Et Bernard Lausanne m'avait dit ben, « Essayons ». Et puis, on avait essayé. Ça avait plutôt bien marché. Et donc, euh, je me suis retrouvé et journaliste à, à Nouméa pour l'ORTF, puis FR3, puisque entre temps, Giscard avait fait éclater l'ORTF. Et en même temps, correspondant du Monde, ce qui était évidemment euh, intéressant pour moi à double titre, parce que ça me donnait aussi une ouverture sur euh, autre chose que l'actualité locale, laquelle était assez passionnante et en même temps très formatrice parce que quand on est en poste, enfin à l'époque quand on était en poste dans ces endroits, on faisait tout. On faisait une semaine le journal du matin de 5h à 7h le matin, une autre semaine le journal télévisé le soir, une autre semaine du reportage, ainsi de suite. On touchait à tout littéralement, donc c'était un, un formidable terrain en même temps de continuation de la même formation, mais sans filet cette fois.
1: Et vous retournerez finalement assez vite à Paris parce que vous avez un différent avec la direction de la chaîne.
0: La vie à Nouméa était quand même semblable à celle d'une très agréable sous-préfecture coloniale. Avec les mœurs qui vont avec. Et les mœurs qui vont avec, c'est quand même une information sous assez étroite surveillance. Non pas l'information euh, sur ce qui se passe en France, euh, sur ce qui se passe aux états unis sur ce qui se passe en Amérique latine ou quoi que ce soit. Non, l'information locale. Et dans l'information locale, moi, j'avais fait toute une série de reportages. C'était la première fois que la station locale faisait ce type de reportage sur les Kanaks et sur les réserves Kanak, Parce que les Kanaks à l'époque, vivaient dans, dans ce que l'on appelait des réserves qui leur étaient précisément réservées, mais qui instauraient quand même une séparation avec le reste de la population. Et donc, j'avais interviewé des gens qui, petit à petit, deviendront des leaders Soit par la vie politique, je pense à un sénateur qui était un sénateur euh, qui est devenu sénateur RPR, qui s'appelait Diku Keiwe, qui était originaire de Lifou, de l'île de Lifou, soit indépendantiste, et avec Jean-Marie Tchibao, c'est là que je l'ai rencontré, c'est là que je l'ai fait parler, j'avais fait des reportages dans sa tribu.
1: Jean-Marie Tchibao, leader indépendantiste kanak.
0: Ses frères dans sa tribu seront assassinés plus tard, lui-même sera, on le sait, assassiné. Et c'est évidemment une perte terrible pour la Nouvelle-Calédonie, qui pèse encore d'ailleurs aujourd'hui, me semble-t-il, sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie, qui était un personnage assez exceptionnel. Mais tout cela avait déplu Voilà le pouvoir de l'époque, qui était celui du haut-commissaire, de ses représentants, intervenait très directement sur la rédaction en chef de la maison de FR3, et on m'avait signifié qu'on ne renouvellerait pas mon contrat. Alors, je ne suis pas parti non plus euh, tout de suite parce que, entre temps je me suis marié avec une jeune femme qui était née en Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut dire que ma femme, qui s'appelle Catherine Sénès, était une star à Nouméa parce qu'elle était danseuse, faisant partie du corps de ballet de l'opéra. Et je l'avais vue danser avec Claude Bessy, avec Cyril Atanasoff, qui étaient deux grandes stars de l'opéra de, de l'époque. Et puis, elle était aussi une ambition démesurée parce qu'elle était la fille du proviseur. Donc voilà, nous nous sommes mariés et nous avons pris ensemble la décision finalement de partir à Paris pour que je retrouve du travail, alors qu'elle aurait pu parfaitement exiger ou demander qu'on reste sur place, ce qui n'a pas été le cas. On s'en félicite bien sûr aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas un choix si évident que cela. Mais d'un commun accord, nous avons jugé que on tenterait l'expérience plutôt... À Paris, d'autant plus que je n'avais plus de débouchés, moi, professionnels en Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé après euh, à Paris à chercher du travail avant d'atterrir au monde. Cherchant du travail, j'avais rencontré des responsables de la télévision. Alors, c'était plus l'époque de Denis Baudouin, mais c'était quand même pas l'époque d'aujourd'hui. Les principaux journalistes que j'avais vus à l'époque, qui vont devenir des stars de la télé, étaient tous chez les jeunes giscardiens. C'était l'époque où Giscard présidait. Ils étaient tous chez les jeunes giscardiens, ça ne leur posait aucun problème. Et ça ne posait aucun problème à ceux qui les mettaient à l'antenne, d'ailleurs, dont les figures les plus connues, Poivre d'Arvor et d'autres. Hein. Et un des rédacteurs en chef avait eu l'honnêteté de me dire « Bon, est-ce que tu connais un député ?» Non. Je ne connaissais pas de député en particulier. Elle me dit « Ah, si tu n'as pas de recommandations politique, ça va être difficile de t'embaucher. » Donc c'était très clair. En revanche, au Monde, on ne me demandait pas d'être de, de, reconnu d'un député ou d'un autre. On me demandait si je serais apte à faire du journalisme au Monde. Et j'étais embauché grâce à Jacques Chirac, mais pas par les moyens que l'on croit, grâce à Jacques Chirac, parce que quand Jacques Chirac est élu maire de Paris, la direction du service politique du Monde dit à la direction du Monde on a besoin de quelqu'un pour couvrir ce qui va être la bataille du siècle entre Giscard et Chirac. Et donc, une place était offerte. Et ceux que je connaissais à l'intérieur du monde, puisque j'avais été leur correspondant, avaient dit « Ben voilà, il y a une place, il faut que tu viennes maintenant ». Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste au monde.
1: Vous venez d'écouter « Mémoire d'un monde » dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène de Commer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.